0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, июнь, день 30 -й. Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Мастер говорит Конец июня, но прохладно И над Москвой стоит туман Налей, приятель, два пальца Ты солнце, радости в стакан Но у нас про два пальца другая поговорка Но интересные стихи, интересные, мастер Вот там, налили два пальца радости в стакан недавно До сих пор некоторые радуются Никак не могут в себя прийти, вот, Павел пишет, что с Суровикиным, Спира, что с Суровикиным, что с Суровикиным, я не знаю, что с Суровикиным, вот. И никто не знает, а, так скажем, сетка каналов, связанная с Евгением Пригожиным, спекулирует на этой теме, украинская пропаганда спекулирует на этой теме, а у меня информации никакой нет, поэтому, не знаю, посмотрим. Узнаем, есть ли что-то с Суровикиным, нет ли что-то с Суровикиным, где он, как он. Какие-то заявления, наверное, потом будут, не знаю. Нашли, а то волнуюсь. На работе, он пишет, Григорий. Григорий, вы прям в обнимку сидите с Суровикиным. Ну, мне просто интересно, вот это все каналы, которые он здесь, он там, он на работе. Вы прям в обнимку сидите и от него написали сообщение. Ну, передайте привет тогда, что ли, я даже не знаю. Ну, если уж прямо так близко общаетесь. А, в общем, давайте так. Спекуляций много, и эти спекуляции все, естественно, связаны с тем, что а, в определенный момент мы увидели вот эту попытку мятежа и Димарш Пригожина. И, соответственно, все наши друзья и недруги пытаются этой ситуации воспользоваться. Ну, в особенности, конечно, недруги пытаются воспользоваться ситуацией и там, дополнительный где-то клин какой-то вбить. Вот, естественно, они были бы рады. Поэтому я считаю, что нужно ждать всегда конкретно официальную информацию по тому или иному направлению. А они, конечно, будут язвить, спекулировать и так далее. Но мы же вот... Ржали, сидели над залужным, да? Ну, мы же говорили, потом раз Залужный, оказывается, ну, вроде все нормально, вот он, вроде на месте. Но месяца два мы говорили: о, а где Залужный? А где, а, его там ракеты разбило, а он там лежит при смерти, а он машина, из него рабокопы сделали. Ну, был дело, было дело. Поэтому, смотрите, так э, работает, э, ну, так скажем, контрпропаганда и пропаганда. И, соответственно, вы сейчас, если так уж сильно ищите местоположение товарища Суровикина, вы находитесь под воздействием вражеской пропаганды. Вот. Я вам провожу сейчас контрпропагандистскую деятельность в территории, на нашей территории, вот, и на территории вашего мозга, уже изнасилованного всеми, как я понимаю. Вот. Контрпропагандистскую деятельность я провожу, и изгоняю эти мысли из вашей головы и говорю, «Go away, bad, bad things». Не знаю. Ну, в общем, плохие мысли. Уходите. Фу-фу, говорю. И подождите официальных заявлений, если они вообще будут и если они вообще кому-то нужны. Вот. Все. Когда, наконец, ядерная держава одолеет почти несуществующую Украину с кловным наркоманом во главе, пишет Александр. Как только и если, с другой стороны, три ядерные державы перестанут поддерживать ее. Три ядерные державы. Называю. Франция. Великобритания, США, а, как только и а и германская военщина вот а, так и одолели, что непонятно. Поэтому, когда, Александр, вы задаете свой скромный вопрос, вы, естественно, тоже пытаетесь изобразить, что есть такая прямо Украина, которая нам такая берет и противостоит, и все это она делает самостоятельно, и все у нее там изо всех сил получается. Нет уже никакого вооружения у Украины, которое произведено на территории Украины, денег никаких нет у Украины, которая сама Украина заработала. Вот, ничего нет, уже все, это... Ну... Полигон военный. Видели видео? Массачусетский институт опубликовал ролик с визуализацией последствий ядерной войны между США и Россией, пишет слушатель. Нет, не видел. Можете скинуть ссылку. А интересно там что-то или что? А где Макрон? У него бунт в Париже. У Макрона бунт в разных городах. Много народу. 450, по-моему, с лишним там задержанных... За последние сутки, ну, за вечер вот последний, а он на концерте Элтона Джона в Париже. Серьезно говорю? То есть, это, чтобы было понятно, какова атмосфера так в целом в мире. И есть видео, где он на концерте Элтона Джона там поет, что-то там танцует и так далее. А Спира мне присылает сразу картинку, где Макрон, значит, нарисован. Но ну, это карикатура, и написано: Сейчас главная Украина. Это действительно так, они все так говорят, эти европейские политики. Поэтому кто там у нас спекулировал на теме, когда же мы одолеем? Вот когда одолеем э, Запад, вот тогда и одолеем Украину. Потому что Украина не что иное, как квазигосударственное образование, служащее интересам Запада. Вот, в деле э, ослабления России. Для французов протесты – это национальная забава, пишет Евгений. Да, я знаю, Евгений, я даже вчера это сказал, что как бы, вот на эти протесты французские смотреть можно. Каждую неделю у них что-то новое. Но, тем не менее, просто вот отмечаем, что, да, вот видите, там, он полицейский, что ли, убил подростка какого-то, начались э, какие-то непонятные вот эти вот все уличные протесты, задержания идут жесткие. Ну, как всегда, короче, Франция. Вот. Это прощальный тур, пишет Григорий. Прощальный тур Элтона Джона, прощальный тур Макрона, прощальный тур кого вообще? вот, потому что, когда кто-то говорит прощальный тур, мне опять вспоминаются некие события. А вы в курсе, что у Элтона Джона самая большая коллекция очков? А, да, 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 Андрей. Дальше дочитывать не буду, потому что эта шутка очень старая. А, так, пошло дело про ход-док Элтона Джона. Угу. Да. Да. А, ладно, ладно, хорошо. Здесь поставим пока многоточие, я так вот понимаю. Это не то. Алексей! Почему перебивка всегда так громко, а голос всегда так тихо? Чуть не, чуть уши не оторвались вот сейчас, вот э, ужас какой а, Так, авиасалон «Макс» в 2023 году не состоится Будет перенесен на 2024 Ясно, понятно вот, Да и вообще, он, а зачем он был нужен в этом году, если честно? Мне кажется, сейчас каждая э, машина э, нужна на фронте так, серия взрывов прогремела в Бердянске, по предварительным данным сработала Российская система ПВО, оперативной службы, но ну, это из последнего. В Белом доме активизировалось обсуждение о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, об этом пишет Политико со ссылкой на источники в администрации. Но ну, опять вот источники... И прочее. Вчера весь день э, все со ссылкой на некие источники в некие американской администрации сообщали, что э, американцы там какие-то особые ракеты хотят передать с большей дальностью, а так МС, что-то такое... Ну, в итоге, вроде бы, по-моему, в Пентагоне это сказали, мы не в курсе вообще даже таких каких-то разговоров тайных или явных, или что-то такое. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, в принципе, много. Можно показать разных видео из Франции, потому что там все горит. Вот можно найти, показать. Значит, объясняю. Массовые протесты во Франции вызваны убийством 17-летнего. Длятся уже третьи сутки, митингующие поджигают административные здания, полицейские машины и автобусы громят магазины. Полиция применяет слезоточивый газ. География протестов расширилась, охватила города Нантер, Тулуза, Леон, Марсель, Страсбург, Лиль и Дижон. Кстати, у некоторых я был проездом. За эти дни правоохранители задержали 421 человека. А, за эти дни... Это Фигаро передает. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. о о Значит, я что-то пропустил, дорогие друзья. Тем временем президента Франции Макрона, который ранее собирал экстренное совещание, заметили на концерте Элтона Джона. Давай тогда видео собирать, что там происходит во Франции. Раз уж бронетехника, раз уж вертолеты. Ну, это интересно. А, а как вам состав наемников и военных, которых накрыли? Вроде как пара генералов отправилась к Бандере, пишет Олег Спаляков. Вы имеете в виду в Краматорске. Состав роскошный абсолютно. Спасибо нашим... Ну, там, наверное, ВКС, да, наносили удар. За этот... Отличнейший, правильнейший и точнейший удар. Вот так. Интересно, почему в России невозможны такие протесты, пишет MLX. Почему невозможно? У нас вон, даже попытки мятежа возможны военного. Всякого у нас возможно. Не надо думать, что у нас что-то невозможно. Возможно, все. Более того, последний раз, когда мы вдохновлялись протестами во Франции, у нас была Великая Октябрьская социалистическая революция. Ты включай это, да-да. Просто включай там фоном. Пусть идет. Прям показывай разные картинки, какие находишь про протесты во Франции. Из интернета любые прям туда, значит, можешь выкладывать. Вот, э, чё, я забыл теперь, что я говорил. А, когда мы вдохновились протестами во Франции, у нас случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, вот, и э, у нас развалилась, ну, как бы была разрушена наша страна, Российская империя, мы потеряли очень много земель, потом ценой миллион, десятков, наверное, миллионов жизней людей вернули, часть из этих земель, но, но не все. Вот. Потом еще и сами распались, а потом сейчас мы пожинаем плоды и того, и другого, и третьего, в общем, распада. Поэтому я бы не вдохновлялся французами и не пытался их опыт применять на нашей земле. Мы когда западным опытом вдохновляемся, мы настолько сильно начинаем стараться сделать ну, как у них, что получается что мы перебарщиваем все время. У нас даже песня есть, я точно знаю, я, я знаю точно, невозможное возможно, пишет Алексей. У нас с алжирцами напряжно, пишет Панк 13. Ну, у каждого свои, там, как сказать, проблемы, поэтому... Так вы, конечно, шутите, смешно, но всегда враги могут найти местечко, да, или там группу людей, в которую нужно давить. Сейчас вот, я так понимаю, у нас э, провоки обижены себя чувствуют как-то, ну, в смысле, оскорбленные, унижены, да, вот что-то такое. Но. Во Франции страховки работают, а у нас нет, по дому протестующие у нас думают о мелком бизнесе, по, по дому, а, наверное, потому что. Ага, у нас думают о мелком бизнесе. «Ты видел видео со вздутыми трупами свиней на берегу Абхазии? Получается купание в Черном море. В этом году плохая идея?» – пишет Иван. Иван, честно говоря, не видел этого видео со вздутыми трупами свиней, но могу сказать, что любые трупы в воде вздуваются, насколько мне известно. Это первое. А, почему? Дальше я не видел видео, это я еще говорю. И купание в Черном море в этом году плохая идея. Не знаю, Иван, я думаю, что Черное море настолько большое, что. Ну, я этого видео не видел, но тем не менее, настолько большое Черное море, что. Главное, наверное, не купаться в том месте, где вот эти трупы плавают, а так вряд ли это повлияет на все Черное море сразу. Или там прям совсем очень много свиней каких-то, и они что-то плавают. Так, вчера э, дагестанцы полицейского застрелили про задержание. Читал, пишет Спира, читал. Единственное, не понял, что так сильно напирали в Ридовке на то, что это дагестанцы. Вот, можно было бы э, ограничиться тем, что это преступники. Те, кто любит у нас поспекулировать на теме национальности, ну, хотят, наверное, сыграть в эти все игры, в которые игрались у нас, играли у нас уже там в 90-е, 2000-е годы. Я предлагаю этим не заниматься, я предлагаю базово признать, что у нас многонациональное государство, многоконфессиональное. Понять, что национального государства из многонационального государства сделать нельзя, потому что если ты это сделаешь, что у тебя отвалится национальные республики, либо ты их будешь держать силой. И принуждением силы, и принуждением мы никого держать не собираемся, мы собираемся держать всех рядом, вот, вместе держаться, разделяя ценности друг друга, вот, те самые традиционные ценности, а все остальное, вот, это от лукавого, ну, поэтому я предлагаю перестать упираться рогом, и вот прям дагестанцы, дагестанцы, да? ну, понимаете, тем более, что дагестанцы, это, в принципе, не национальность, это... Региональная принадлежность, потому что в Дагестане очень много разных национальностей, как вы понимаете, то есть обычно Дагестаном обозначается регион, а так аварец там может быть, может быть лезгин, может даргинец, ну там разные варианты всякие, разные варианты бывают. Поэтому это как Оренбуржец, как там, я не знаю, Санкт-Петербуржец. Вот когда в новостях вам будут писать «Санкт-Петербуржец отстреливался там, стрелял в полицейского», ну, можно просто писать «В Санкт-Петербурге преступник». Все зависит от того, хочешь ты разогнать эту тему или не хочешь. Я вот не хочу такие темы разгонять, поэтому сразу говорю, что вот такие формулировки более выгодными и правильными считаю для нас, для всех. Кому-то почему-то хочется вот поразгонять вот эту всю историю. Понять бы, зачем это делать, тогда бы, ну, почему эти люди так делают, тогда бы, может, у меня и ответ какой-то был. А когда будет Русская Республика или русским не положено, пишет Ильич? Ильич, очень глупый вопрос, потому что Русская Республика, если и будет, то она будет меньше, чем Россия. Это значит, что Россия распалась. Вот, поэтому, Ильич, если вы хотите русскую республику, поезжайте куда-нибудь, не знаю, на Кипр и попытайтесь доказать всем, что это русская республика. Ну, вы прям глупости предлагаете, такие же глупости, которые когда-то предлагали в Советском Союзе некоторые люди. Ну, вот Советский Союз распался, больше у нас земель стало или меньше у нас земель стало? Меньше у нас земель стало, поэтому головой надо думать, а не глупости писать. Ильич, татарам можно, а русским нельзя? Нет, все-таки вы, Ильич, видимо, туповаты. Я еще раз повторяю, пожалуйста, можно, но это будет что-то очень маленькое, и это будет значить, что России уже нет. И вы будете под пятой какого-то сильного государства, например, там, не знаю, США или Китая. Ильич, включите уже свою глупую голову, пожалуйста, будьте чуть умнее. Потому что начинаете раздражать своим глупым упорством. То есть, если бы вы просто спросили, а то, когда уже по два сообщения глупых, это, извините, странновато. А, Ильич, видимо, ЕГшник, пишет Макс Бронин. Наверное, я не знаю. Зачем нам республика, если есть федерация, пишет Н. Понятия не имею. Вот Человек ну, не, масштабы, видимо, не понимает. И, как бы... Или, может, с Украины пишет, или как. Ну, чуть, -чуть знает. А, так, тогда я им, значит, дагестанцам, чеченцам предлагаю не устанавливать правила поведения для туристов там, а то ведут себя как сами хотят, пишет Алексей ТТ. Нет, неправильно, Алексей ТТ, вы еще один человек, у которого не хватает соображения. Значит, большинство из нас, жителей России, живет и ведет себя хорошо. Но есть преступники. Эти преступники есть там, эти преступники есть здесь, эти преступники есть везде. Эти преступники, они вас будут когда убивать э, или там, я не знаю, грабить, э, вам будет все равно, какой они национальности. Потому что вы добрый и хороший человек, а они преступники. И э, вам совершенно будет без разницы, вас грабит человек с голубыми глазами или с карими глазами, вот. есть ли у него какой-нибудь там акцент, нет у него акцента, высоколитературный русский язык ли у него какой-то, вот. зовут ли его как-то. Вам будет абсолютно без разницы, если он поставит вам нож к горлу и, например, изнасилует э, вашу женщину. Вы же с этим согласны, что разницы-то никакой нет. Разница только э, между нами всеми есть одна. Мы либо... Хорошие люди, либо плохие люди. Вот. Если человек совершает зло, это плохой человек. Если человек не совершает зла, вот, ну, нельзя сказать, что он прям хороший, но он в общем, неплохой, обычный. Человек как человек, живет себе и живет. Так вот, большинство нашего общества это хорошие, спокойные люди, аккуратные, которые готовы и живут друг с другом в мире. Потому что если бы большинство нашего общества было бы неспокойным, если бы большинство нашего общества было неадекватным, у нас была бы гражданская война. На примере неадекватного поведения некоторых предпринимателей вы можете сделать определенные выводы. Вот, Но если не хотите, можете не делать. Как вам больше нравится. Ну, просто на всякий случай объясняю. Вот сегодня у нас наш многонациональный состав нашей э, российской армии. Там есть э, ребята, да, буряты, там есть э, чеченцы, там есть, ну, так скажем, этнически, так можно сказать, да, украинцы. Ну, вообще, я просто считаю, что украинцы – это русские и так далее. Там есть этнически белорусы, хотя я тоже считаю, что белорусы – это русские, мы все русские. Вот. Там есть грузины, там есть, э, э, да, все там есть вот все, сколько национальностей живет в России, татар много очень, они сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, эти мужчины. эти мужчины сейчас разят врага. Понимаете, да? Это интернациональный состав, очень большой. Они все за нас, мы потому что здесь вот пишем сообщения, некоторые из которых достаточно глупые, вот, на который мне приходится отвечать зачем-то. Так вот, мы здесь пишем сообщения, занимаемся своими веселыми делами, задаемся вопросом, где Суровикин, там, разбираемся в причинах каких-либо мятежей, да? А там парни прям сейчас бьются. И вот они разных национальностей, они из разных регионов, они разного возраста, у них разная вера, и они все бьются за Россию. Но для каждого из них, конечно же, как и для нас с вами, Россия, она всего одна, но она для каждого из них по-своему -по разная. Понимаете? То есть, вот тот э -э, боец, который с победой вернется в Москву, для него одна Россия. Тот боец, который с победой вернется в Бурятию, для него и по-другому она выглядит. Я имею в виду малая Россия. Да? Вот его малая родина. Она, он ее по-разному воспринимает. Но у всех она в итоге одна, наша большая э Россия. Поняли, о чем я говорю? И когда вы здесь на примере преступников вот, выделяете чью-то национальность и пытаетесь доказать, что эта национальность, она вот там такая какая-то плохая, и они там, а мы здесь, вы встаете на службу тем людям, которые хотят нас разъединить. А между тем посмотрите, пожалуйста, на то, как сегодня, вот понимаете, пишут, значит, там, значит, дагестанцы постреляли там в полицейских. А, но давайте тогда писать. Дагестанцы получили а, звание Героя России. А, дагестанцы освободили а, там такой-то, такой-то опорный пункт. Дагестанцы идут в атаку. Дагестанцы уничтожили. Что то так не пишут? То Тут тогда пишут сразу. Вооруженные силы Российской Федерации, да? Поняли, да? То есть давайте так. А, мы выберем уже подход. Мы либо один большой многонациональный народ, либо мы э, делимся между собой. Если мы делимся между собой, то мы вообще, вообще непонятно, за что тогда, в принципе, все эти столетия воевали. Понятно, да? То есть, концепция, мы все давайте разойдемся по углам, и у нас у всех будут национальные какие-то там республики, вот отдельные, и все, и Россия там нам не нужна, она тогда задает вам вопрос сразу, человек, который с вами спорит, а зачем тогда все предыдущее было столетие, То есть чем занимались-то вообще? Поэтому подумайте вот на досуге. Вы действительно имеете претензии каким-то регионам, национальностям или еще что-то, или вы имеете претензии к преступности, вот, вам бандиты из 90-х, вот здесь, которые были, они прям такие милые были, они вам так нравились, вам хотелось, чтобы их было побольше или что? Я думаю, что бандиты вам не нравились никогда, а добрые, хорошие люди вам нравились, и те бойцы, которые вас защищают, вам нравятся, и вы их уважаете, правильно? И если вы увидите э, такого бойца, вы, ну, как бы мысленно ему будете аплодировать в любом случае, а, может быть, подойдете и попросите там удостоиться чести пожать руку такому человеку и сказать спасибо большое, ну, Герой России, например, если, да? «Ура, в Германии побеждает АФД, это поменяет отношение к России в лучшую сторону», пишет Андреас Гальштейн. что то я мало верю, что что-то может поменять в Германии отношение к России в лучшую сторону». Есть у меня ощущение, что предвыборная риторика с поствыборной никогда не совпадает. Ну, посмотрим. 8.30 новости. Здравствуйте! Это радиостанция, говорит Москва, 94 вводим води, э, и 8 в студии Алексея Гудошникова. Всем еще раз привет! Фу! Пётр, Германия, из новостей, кредит Украине на восстановление смешно, э, пишет Петр. да. Во Франции тем временем бастующие против пенсионной реформы теперь протестуют после убийства темнокожего подростка. Не успели разойтись, новый повод подкинули, пишет Анастасия. Мне очень-очень-очень импонирует риторика Алаудинова, да и сам он нормальный дядька. Э, а дагестанцы собирательный образ, как и россияне или кавказцы. Я сам прожив 20 в Осетии, считаю себя кавказцем. Хватит цепляться за национальную принадлежность. Люди. В Российской империи, например, в паспорте не было национальности, пишет Лис Хитрый. Ну вот, кстати, по поводу э, Алаудинова. Да, мне тоже очень нравится его риторика. Он, он высказался вчера по мятежу Пригожина очень мудро. Я это высказывание себе в телеграм Положил И, кстати, телеграм у меня называется «Гудошников» Вот, вы можете его легко найти, но я прочитаю вам вслух Ну вот, «Аптия Лаудинов, замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор России» Цитата: «Я не в курсе планов вагнеровцев, но я всегда уважал ребят, которые находятся на передовой. С большим уважением к ним отношусь и сегодня. Это действительно профессионалы. Говорить, что все они плохие и предатели – неправильно. В большей своей части они являются патриотами России. И если бы эта часть была бы сейчас на передовой, то это было бы хорошо. Но, как мы знаем, они уже были выведены в тыл и находились на отдыхе. И если кто-то не заметил, Россия из-за этого войну не проиграла. Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена». Поэтому сказать, что если не будет вагнеровцев, то Россия проиграет, нельзя. Россия выиграет эту войну и без нас, и без вагнеровцев. Россия слишком мощное государство, чтобы делать акцент на одном или двух подразделениях. Мне кажется, это очень точные слова именно, что офицера... Вот, именно что человека, который понимает, что такое военные действия, и участвует в них, и, соответственно, вот дает, мне кажется, очень взвешенные оценки. Я запомнил, как Аллаудинов высказывался по поводу того, вот в рамках разговора о главном, значит, что э, русским людям надо рожать, потому что, собственно, Россия, да, в основном это, понятно, русские люди так исторически сложилось, и если русский народ не будет размножаться, да, а выберет путь вот такого, скажем, вымирания медленного, то для всех остальных это тоже будет очень плохо для народов, которые не такие многочисленные, как русский народ, живущий в России, поэтому все, так скажем, небольшие народы, если так можно выразиться, надеюсь, никого не обижу, в общем-то, хотели бы и должны хотеть, чтобы русский народ, ну, вот... Больше рожал вот, и так далее. Были большие семьи, и вот эти вот традиционные ценности как раз-таки развивались. Ну, вот. Мы тогда с вами еще это в эфире говорили. И вот опять выступление Аптия Лаудиновой, оно очень взвешенное опять. Очень взвешенное. Вот. На данный момент могу сказать, что вот образ Аптия мне очень нравится вообще, как он строит мысль и так далее. А из наших могу сказать, что мне очень нравится, как Ходаковский строит мысль. Вот, из днр -овских. Вот, а Лаудинов, вот, мне нравится из, соответственно, из, вот, из Ахмата, кто вот, кто сейчас говорит. Вот, мне нравится, как он это делает. В принципе, кстати, образ у... Самого Рамзана Ахматовича, он тоже раньше был другой немножко, вот, и сейчас он стал, как мне кажется, более таким взвешенным, выверенным, правильным, и в целом вот то, что говорит Рамзан Ахматович звучит как-то вот всегда, ну, взвешенно, да? И поэтому, мне кажется... Я не знаю, кто там работает. Вот мы, мы это еще с вами обсуждали задолго, да, там, вот этого мятежа и так далее. Я сравнивал в эфире образ... Э, у них как раз была какая-то такая стычка, перепалка, значит, у Пригожина и его вот э, там, командиров. И, э, по-моему, с кем же, с кем же разговор-то у него был? Ой. Что-то я не могу вспомнить. Но, ну, в общем, командиры Ахмата, в общем, тоже отвечали, и в том числе и Абтилла Удинов записывал видео и так далее. Что-то какая-то была там стычка, не помню, с чем она была связана. Вот. ну, наверное, вот как всегда она была связана с тем, что, а, да, по-моему, она была связана с тем, что пригожин угрожал выйти из Артемовска, вот это вот все, там, ему сказали стой на месте, куда ты выйдешь, дай нам зайти другим и так далее, вот что-то такое, посыпется фланги, ему говорят, да ничего не посыпется, что ты начинаешь разгоняешь, ну то есть все было связано вот с этой вот которая вылилась вот в эту попытку мятежа, вот. И я тогда так вот смотрел, кто что говорит, и смотрел, кто взвешенно говорит, и, на мой взгляд, опять вот, очень взвешенно говорил тогда Аптела Ну, и в целом мы тогда сравнивали с вами образы, которые строят, да, медийные образы, всегда есть команды, которые строят медийный образ. Вот, мне, мне говорили, что а, у Евгения Пригожина такая вот команда, она вот строит правильный медийный образ ему. А я говорил, что мне этот образ не кажется правильным, потому что он очень такой, как бы сказать, взвинченный, да. А вот, а, а вот тогда как раз я в пример привел образ Рамзана Кадырова, который, у которого наоборот, вот такой спокойный, он записывает видео, всегда там улыбается, спокойно и так далее. То есть вселяет уверенность. Да, так, в народонаселение. Я говорю, мне, мне видится, что работа вот тех, кто занимается пиаром и созданием этого образа, да, вот общественного а, у лидера Чеченской Республики, а, они работают лучше. Ну, лучше, правильнее. То есть это правильнее, это само направление правильнее, когда народ тебя смотрит и успокаивается, а не взвинчивается. Вот. А, ну и как-то мы с вами это все обсудили, 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 и оно просто вот ушло, и все. И, и все. Потом мы совершенно другими какими-то делами занимались, то каждый день слушает, просто, может быть, вспомнит этот момент, что-то мы другое совершенно обсуждали, и тут вот бам, значит, вот эта вся взвинченность взвинтилась настолько, что, ну, мы увидели вот эту попытку мятежа. И это уже было сначала вроде даже непонятно, может, шутка какая, прикол или что-то, ну, там, прикал, шутки, шутки какие-то, передислокации, ага, все договорились, вот, или что-то. А потом уже стало понятно, что не шутка, не передислокация, не договорились, что все серьезно и по полной программе, и поэтому мы там оказались в очень тяжелом положении, да, из которого, слава богу, вышли очень оперативно, и это очень хорошо, вот, э, и, соответственно, вот образы, да, мне очень нравится образ, э, я говорю, вот Аптеа Удинова, мне нравится очень образ Ходоковского, э, в чем я провел бы параллель между ними, вот если так можно выразиться, хотя, конечно, э, э, так, Ходоковский у нас комбат, да, вот, а здесь э, армейским корпусом, замкомандующий Второго Амерского корпуса, ну, понятно, в общем, в чем, в чем, в чем, я провел параллель между аптелаудиновым и Ходаковским. я так понял они оба верующие люди естественно Абтеалудинов исповедует ислам естественно ходаковский это православие вот. и как бы вот не хотели бы наши враги изобразить что у православных и у мусульман много разногласий я вижу что ситуация складывается наоборот оказывается, люди традиционных ценностей, люди традиционных религий лучше друг друга понимают между собой, чем вот эти все свободолюбивые какие-то ну, так называемые вот эти вот, либералы, нелибералы. Я даже не знаю, как их характеризовать. Ну, короче, вот эти все фанаты ЛГБТ, там, трансвеститов и прочего. Вот. И я обратил внимание, что люди, исповедующие традиционные ценности, традиционных религий, вот, они друг друга понимают, хотя, ну, они могли бы, наверное, разводить религиозные споры между собой, там, кто прав, кто виноват, но почему-то э, этого не происходит, и слава богу, что этого не происходит, а вот понимание того, что самое главное для человека, у них одинаковое, ну, то есть, во-первых, э, праведно жить, да? И те, и другие. Во-вторых, вот чисто на земле рожать детей обязательно. Вот у них у всех одна и та же настройка, да, у верующих людей. Это объективно. И вот и, и получается, что у верующих людей я вижу некое такое, знаете... Ну, смирение, что ли, перед судьбой. То есть, вот на все воля Господа, да, мы говорим, мусульмане говорят, на все воле там, Аллаха Всевышнего, так они говорят, я слышал. То есть разное восприятие. Вот кто-то скажет, что это какой-то фатализм. Нет, это не фатализм, ни в коем случае. Вот. Это, в общем, вручают себя в руки Господа. Все, Господи, Господь управит, что-то такое. Это люди, которые мыслят себя и после смерти на земле. Ну, верующие люди. То есть, я вот говорил накануне с вами, мы вместе говорили про православных воинов, православное воинство, которое себя проявляет сейчас на передовой и много лет уже воюет с вот этим киевским режимом. И причем воюет... Без стенаний каких-то, без жалоб, без всего, хотя ситуации были очень-очень и очень тяжелые, но никогда себе никто там не позволял э, руку поднять на Москву, условно говоря, на, на народ или что-то такое, такого никогда не было, то есть вот этого вот истерии не бывало. И вот я, с вами мы говорили, думали, что может быть основой. Вот я подумал, что как раз религии, и мне тогда написали, а у нас же есть еще другие традиционные религии. Я говорю, ну я же не противопоставляю, я просто вот рассказываю сегодня о представителях именно православия. А мы можем ведь развить эту мысль как раз вот в рамках нашего сегодняшнего разговора и так и сказать. Есть ведь еще и представители других традиционных религий. И посмотрите, как, ну так скажем, люди уже прославленные своими боевыми подвигами и так далее, о которых знают, которых уважают от разных религий, от разных регионов нашей большой страны, как они себя ведут, как они себя создают правильный образ, как они пытаются вселять в нас уверенность. Я вот помню, я читал даже одно сообщение Аптиала тоже в эфире, где он говорил, ребята, все будет хорошо. Вы там это не переживайте, не надо сильно нервничать. Это он нас успокаивал, тылы успокаивал. Все будет хорошо. Я вот, кстати, даже попробую, попробую найти это сообщение. Собственно, по-моему... По-моему, тогда, вот когда мы это обсуждали... По-моему... Так, 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 так... По-моему, я вот это сообщение тогда и читал. Вот. Ну, я его сейчас не найду. Вот как когда надо, оно э, попро попробуй найди. Ой, ну, в общем, было такое хорошее сообщение от него, вот такое какое-то, да, рассуждение и так далее. Он говорил, э, там, да, тяжело, если бы было бы легко, нас бы тут не было, но мы совсем справимся, вам не о чем беспокоиться, друзья, все будет хорошо, там, э, в общем, чуть ли не э, идите занимайтесь своими делами, а мы займемся здесь своими. И э, вот Тогда мы рассуждали как раз на тему того, а как себя человек с оружием в руках на самом деле должен вести. Он должен взвинчивать людей, или он должен им их успокаивать в некотором смысле, дарить надежду, да, быть такой стеной, на которую смотришь и понимаешь, это надежно, это все это процентов, это без сомнений каких-то. Ну вот, практика показывает, что лучше, когда человек с оружием в руках, имея должное вот это вот культурное основание, да, основание религиозная, да, духовная, он ведет себя спокойно максимально, это лучше. все таки я убеждаюсь в этом вопросе. И поэтому вот я вам привожу два примера людей, глубоко верующих от традиционных религий в России. Это Ходоковский, это вот Апте-Алаудинов. И привожу вам примеры их поведения. Что один человек, что другой... Это боевые офицеры, то есть это не какие-то там штабные люди или что-то такое, это прямо вот люди, которые натурально вместе с офицерами другими, ниже, да, и солдатами, они вот решают боевые задачи. То есть люди отважные, смелые, вот, но при этом, как они говорят, и какой они вот, создают образ, как, как они спокойно ведут себя во время интервью, э, как они отвечают на вопросы, как они э, дружелюбно э, относятся к нам, людям не военным, да, ну, то есть мы же с вами не люди ратного дела, мы не воины, правильно? В широком смысле этого слова, мы не воины. Вот, конечно, если там Скажут, вот тебе палка и бей, ну, куда деваться, что выбора не будет никакого. Но в целом мы себе ратный труд не выбирали, да? Мы не профессионалы этого вопроса. А вот есть люди, которые профессионально этими вопросами занимаются. И хорошо, когда от них исходит спокойствие, уверенность когда они э, не взвинчивают нас, а наоборот. И некоторые вот говорят, я помню, и венкоры некоторые говорили и так далее, типа, что это за такое там сонное состояние в городах, да почему все такие сонные, да проснитесь там и так далее. А, а проснуться, чтобы что? Если человек вот здесь в городе будет постоянно нервничать, и у него будет, он будет сходить с ума, он что, от этого станет полезнее вам? Мне кажется, полезнее будет, если он будет спокойный, ходить на свою работу, работать в свою спокойно работу и приносить деньги в бюджет. А эти деньги будут использоваться по назначению для того, чтобы вооружить наших бойцов, вот, которые будут разить врага. Ну это, на мой взгляд, что человек взвинченный, человек истеричный, человек боящийся, но он же не работник. Вот у меня есть полное ощущение, что вот все вот спекулировали на тему того, что, ой, а почему в Москве понедельник был выходным днем, вот, что так сильно устали, видел я по этому поводу шутки в интернете много, всяких разных, и от знакомых, от своих, и так далее. Ребята, нельзя пугать людей, нельзя пугать людей, нельзя пугать народ, нельзя, нельзя запугивать его, а его запугали, а народ испугался, народ очень сильно испугался, люди э, э, испугались за жизнь своих близких, Понимаете, о чем я? А за свои жизни они испугались, и они имеют на это право испугаться все вместе. Это не все такие бравые, вот как некоторые у меня здесь вот комментаторы пишут, там, что испугались, т ты тыр. -ты -ты -ты. Да, да, вот представляете, миллионы людей испугались, очень страшно им стало. Об этом, кстати, Ходаковский писал. Пережили очень черные часы своей жизни, черные, ужасные, потому что у людей есть опыт у многих, которые понимают, что такое там мятежи путчи и прочее вот это все. И люди рисуют себе страшные сразу картины в голове. Самое самое главное, что справедливо рисуют, правильно делают. Никогда такого не бывает, что от этого кому-то лучше становится, от подобного. Вот, и поэтому э, люди испугались. Я там иду по улице, я же слышу, что люди говорят, да, там. Э, вместо того, чтобы работать, у них обсуждение, а что это, было? а что такое, а куда, а как, а попа, а, а. все, все. Какие это работники были? Какие вот? Какая Москва в субботу была? Вот кто и как мог работать? Шок, абсолютный шок. Своих же граждан загнать в шок, ну зачем? Зачем, чтобы люди в ужасе, в адреналине какие-то совершали глупые поступки? Все вот смеются над этими ребятами, там, девчатами, которые там какие-то билеты куда-то купили, там доллары пошли менять. А что вы над ними смеетесь? Их напугали так, что они в ужасе, они, может, кто-то из них там какой-нибудь инфаркт схватил, мы просто об этом уже никогда не узнаем. Но люди напугались. Это неадекватно, так пугать людей, так нельзя делать. Понимая, что, конечно, у кого-то в руках сила там и так далее, да, и кто-то этой силой там хочет воспользоваться или что. то Нельзя людей так пугать. все. Это женщины, дети, старики и так далее. Ну, что это такое? Просто э, старики, как они это воспримут? Конечно, они, может, и сердца и все и все что угодно. Почему? Ну, потому что, вот, там, не знаю, вот он сразу думает, а, что же будет с моими детьми, что же будет там с моими внуками, а то и правнуками. Человек может, ну, натурально просто, ну здоровье пошатнуться настолько от эмоциональной перегрузки. Оно и так, вот мы же, мы же под прессом находимся постоянно, ну реально же это так. Информационным, да? У нас страна воюет. Против нас, нам все время нам говорят, что нас на поле боя разобьют, там вот это все. У нас у многих знакомые в зоне проведения специальной военной операции, друзья, там, сыновья у кого-то, у кого-то братья, у кого-то мужья и так далее. Ну, давайте еще насыпим этому многострадальному народу. Еще давайте сверху что-нибудь насыпим, какой-нибудь истерики дополнительный. Поэтому я и говорю, что мне вот этот образ, который сегодня, как мне кажется, вот я привел два человека, их, конечно, гораздо больше таких людей. Вот. Но я привожу два человека, потому что они обладают высокой медийностью. Да, вот Ходоковский и Оптиолоудинов. Мне очень нравится, какой у них образ у всех. Вот у двоих. Вот. Мне очень нравится именно потому, что они э, вселяют уверенность, они успокаивают именно потому, что они дарят внимание, надежду, надежду нашему всему народу, они дарят надежду, что все, внимание, будет хорошо, мы победим. Вот что такое, что они делают. И ну, бы, за такими людьми вот хочется следить, за таких людей хочется слушать. Таких, такие люди, они ну, даруют нам возможность спокойно идти работать по своим рабочим делам. Делать то, что мы умеем. Мы же с вами плохие снайперы, наверное, вообще никакие. Мы, наверное, с вами ужасные артиллеристы. Наверное, может быть, ноль вообще, а не артиллеристы, да? Мы точно никакущие летчики, мы не умеем летать с вами. Мы не танкисты, ну, 99%. А если были танкистами, то недолго. Вот. Все, вот это вот пушечное мясо, которое вот, как, как, как оно себя ведет в зоне проведения специальной военной операции, можете посмотреть? он с другой стороны сейчас сдаются пачками эти э, враги наши, нашим сдаются. Ну вот. Меня взяли, я сел и поехал, мне сказали, что есть если... <смех> Вот и все. Вот, вот и весь боец, вот и весь бой на этом закончился. Вот. Поэтому. Э... Что нас пугать, мы и так все понимаем, мы и так понимаем, что ситуация сложная, мы так понимаем прекрасно, что наша страна воюет не то чтобы там, с какой-то Украиной, неизвестно где она вообще и что она, а понятно, тут уже схватка идет глобальная. Мы это все понимаем, нам это объяснять не надо, нас можно не собирать там, в кафе в каких-нибудь, на литературные вечера в каких-нибудь читальных там, клубах. Мы все знаем, мы все видим, мы все понимаем. Поэтому и реагируем очень плохо на любые вещи, которые взвинчивают нас. Мы их гасим сразу по возможности. Почему? Ну, потому что в большинстве своем все понимают, что э, ну, если, если распаляться на все и сразу, то ничего не получится и нигде. Поэтому надо решить задачу. Вот, а потом уже, хотите, спорьте там между собой, хотите, не спорьте, политические дебаты, программы, там, кричите друг на друга, видео записываете, что хотите, делаете. Но это потом, да? Так, э, у Алаудинова манера говорить похожа на Владимира Владимировича. Замечали, пишет Арт. Так у Владимира Владимировича та самая манера, о которой я говорю, спокойная. Он, но он всегда спокойно говорит, всегда. Ну, бывают такие моменты, когда он жестко говорил, там, ну, видно, что вот эта ярость такая прорывалась изнутри, да? Ну, на мой взгляд. Но Владимир Владимирович спокойно себя держит, хорошо всегда. И э, я даже помню, в эфире сказал, что если бы у меня была возможность голосовать за разных политиков, я бы голосовал за политика, который умеет себя держать в руках, а не за того, который взрывается постоянно. Я сам взрывной, я же говорю. Вот именно, что мне, ну, как бы, вот иногда хочется по, там, покричать там вот этого, вот, знаете, такой вот взрывной человек. Ну, вы что, программы моей не слушали, что ли? Бывает такое разное там. Вот. И я восхищаюсь, когда люди умеют себя держать в руках понимаете? Я сам учусь этому со временем, у меня там лучше где-то получается, где-то хуже, там, ну, вы поняли. Вот. А когда я вижу этих людей, я понимаю, что они абсолютно, имеют абсолютный контроль над собой. А если они имеют абсолютный контроль над собой, если они имеют возможность даже там во времена военных действий держать себя полностью в руках, это значит, что они в помощь и нам всем, кто там эмоциональнее, кто взрывной, там, Невзрывной, какой угодно. Правильно? Они э, помогают нам быть спокойнее, рассудительнее, аналитичнее и решать задачи, а не там. Вы понимаете, да, в истериках хваляться или еще что-то. Я об этом. 9.00. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, июнь, день 30. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Р говорит, Алексей, не хочу вас обидеть э, этим, но эмоциональностью вы напоминаете Соловьева, не принимаете как оскорбление. Нет, я приму это как э, похвалу. Значит, э, ребята, наша профессия такая, ну я имею в виду ведение вот всяких разных там программ, вот это, оно, она вообще подразумевает артистизм и эмоциональность. Мы же не воинство я вообще не понимаю когда э, людей э, медийной сферы пытаются мерить э, одной мерой с людьми э, военными ну то есть давайте я сейчас попробую тоже как бы этот момент э, разложить эмоциональные поступки сергея доренко 2004 год, Майдан, ну, все помнят, да, видеозаписи, эмоциональные, эмоциональные, а, что еще, а, господи, этот, который сейчас себя изображает, а, как это там, в космос-то у нас Гагарин не летал, он говорит, Взоров тоже изображал себя спокойного на экране, ну, ничего, Поплыл вообще по полной программе, какой какую-то... Такую э, ересь несет, аж страшно его э, даже пытаться слушать. Вот. Э, нашу профессию, нашу, э, выбирают люди, которые э, хотят быть на сцене. На сцене быть э, постоянно, э, беспричинно. То есть, вы знаете, когда на сцену выходит... Э, ну, как... Хорошо. Когда на сцену э, сама история человека выводит... То есть, вот, например, сейчас война, да, и выходит на сцену человек войны, да, и э, перед тобой, например, генерал, и вот он что-то говорит, ты его слушаешь, почему? Потому что происходят военные действия, перед тобой генерал, он говорит, ты его слушаешь, логика, почему все и всегда слушают журналистов, ну, вообще, в принципе? Потому что у нас такая профессия, нам нужно оставаться на плаву чтобы нас слушали в любой момент. Война, ковид, э, чего угодно. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нам нужно привлекать, конечно, в определенном смысле, внимание толпы. Ну, типа, вышел на улице и, Хэ -хэ, ребята, сейчас я расскажу вам, хе хе интересное. Все уж что ж там такое интересное? И за рушем парке стоишь. Ну, немножечко есть все равно в этом части от того, что мы, ну, паяцы в каком-то смысле. Понимаете? Такая профессия, в ней э, артистизм э, необходим. И, собственно, те люди, которые достигали в нашей профессии э, высоких, э, так скажем, вещей, да, ну, то есть они высоко взбирались по этой лестнице, они обычно обладают высокой долей, э, долей вот этого артистизма. Тех, те, у кого артистизм не очень высок, скорее всего, э, больших достижений иметь не будут. Но это традиционно так, то есть образ может быть разный. Кто-то изображает, что он очень умный и разбирается в толщине слизистой коня. Ну, какая разница, это все равно же образ, правильно? Кто-то говорит, что мы дойдем до Устья, Дуная. А зачем он нам? Не знаю. Просто дойдем, и все. Все вам доброго. Понимаете, это образы. Ну, вы как себе представляете, человек дома общается таким образом? И это то, что я умею вам сказать о журналистах. Да, особенно о журналистах-шоуменах, особенно о журналистах-шоуменах-политических экспертах. Политика дело скучное, особенно когда не идет войны. Заинтересовать этими разговорами людей, ну, как бы сказать, практически невозможно. Уж всякое есть поинтереснее, всякие программы, хи-хи-ха-ха, там, шутки-прибаутки, Павел Волев он посмотрю, что, классно же шутит, мужик, почему бы его не посмотреть? И это логично, поэтому привлечь внимание к политическому контенту, особенно во времена спокойствия, часто то даже привлекать не надо, само собой, все в руки идет, как говорится, это очень сложно, поэтому приходится искать какие-то такие формы подачи, которые вот, заинтересуют людей, все понятно, равнять людей медийных с людьми э, оружия войны нельзя ни в коем случае, потому что люди э, военные, ратного дела, они не про артистизм, они а про воевать, их задача воевать. Поэтому, когда некоторые говорят, вот, а что нам не запишут там каких-нибудь видео вот эти вот командующие этого там фронта, этого фронта, а что нам не запишет Герасимов какой нибудь видео? Ребят, вы хотите, чтобы они вам видео писали? Или, они, или вы хотите, чтобы мы победили? У вас какие как бы задачи-то? И теперь самый важный момент. Когда человек медийный, но не военный, изображает из себя военного, он может, конечно, э, иметь успех определенный, но недолго, потому что в определенный момент все равно вскроется тот факт, что он не военный человек. Даже если он будет с бронежилетом, даже если на этом, над этим бронежилетом будет рация, даже если у него будет патч «Груз-200, мы вместе», он все равно не будет военным человеком. Потому что он в военной науке ничего не понимает. Его командиры, может быть. Понимаете, о чем я сейчас? Как бы тонкий намек съели, как бы такой, ну, вкусили, поняли, о чем я говорю. Не то, что съели, да я имею в виду, вот именно, ну, поняли же, да? Распробовали, о чем я. Значит, не путайте артистов, даже очень хороших артистов, и людей медийных, лица и реальных военных. Не путайте. Это разные дела абсолютно. Вот. И поэтому, когда и кто-то, и где-то говорит там об ответственности того или иного человека, надо еще посмотреть, а кто э, кто разрабатывал сам план. Вот что самое главное. Ну, на мой вкус. Да? Вот мятеж он есть. Кто разрабатывал план мятежа? Говорят, что он разработан был хорошо. Потому что э, Пригожин сам... Ну, я думаю, не смог бы его разработать. В военном смысле, потому что он не военный. У нас любят спрашивать, а где служил тот или иной а, руководитель того или иного ведомства. А в, какой, в каком подразделении служил Евгений Пригожин? Я тогда спрошу на всякий случай еще у вас. Это просто к фанатам Евгения Пригожина вопрос. Да? А, получается, что ни в каком Получается, что тоже не военный человек. Вот и получается, что мы опять приходим к ситуации, когда сугубо гражданский человек зачем-то надевает на себя, ну, в данном случае, полевую форму, а так, знаете, вот модно в разных государствах было китель надеть на себя какой-нибудь там, генералиссимус и, вот, и так далее, и вот этот вот. и, и, значит стремиться к какой-нибудь диктатуре. Но очень напоминает некоторые африканские страны, если честно, и латиноамериканские. Вот Хорошо, что мы не латиноамериканская такая страна, вот и не африканская такая страна, что мы все еще Россия, и мы, может быть, основываясь на некоторых своих исторических опытах, на неком историческом опыте, сделали правильное решение в данный момент все вместе, слава богу. Вот... Батька тоже любит облачиться в псевдовоенное, На Батька служил, нормально, вроде служил, или нет, или он в, других, в другом ведомстве, он, кстати, раз и не ФСОшник, поправьте меня, если я ошибаюсь, пишет Р, очень сильно сомневаюсь в этом, все-таки там же, насколько я понимаю, тюремный срок был, разве это может быть, как-то сочетаться с работой в ФСО? У Пригожина не госдолжность, а частная компания, пишет на сгул. Да-да-да, что вы мне объясняете очевидные вещи? Я вам просто говорю о том, что когда кто-то, глядя в камеру, предъявляет другим, что они не военноначальники, он как бы не хочет сказать сам про себя, он-то сам военачальник или нет? Ну, то есть, это такая специфическая история почему-то, потому что ну, никто за это не цепляется. А я вот предлагаю вам ну, как бы, акцентировать внимание на этом. Вот смотрите, вот есть человек, он говорит, «Эти не разбираются в военной науке, вот, потому что вот, вот мои командиры разбираются, а эти не разбираются, окей, okay? из Министерства обороны, мы, мы, вот наши командиры, они разбираются, ты не разбираешься, и все, бы весь разговор, euh... такой вот моментик, но почему-то, я не знаю, каким то образом работает, для меня это загадка, наверное, может быть, это какая-то медийная фишка такая, почему-то вот все работает только в одну сторону, ну, во всяком случае, в каналах, которые финансировались Пригожиным. В одну сторону, как бы они второ, второй части не замечают. Почему? Ну, наверное, какие цели там преследуют до сих пор. Какие, я, правда, не знаю. Уже, наверное, это все, ситуация разрешилась. Что, какие -то цели можно преследовать дополнительно? Непонятно. Как будто уже какое-то такое, знаете, послевкусия и надо еще что-то туда забросить. А зачем? Ну, уже же все, все решили, решили там. Договоренности есть, есть какие-то. Мы о них не знаем, не знаем. Ну, все, расходимся. Ну вот, э, нормальный командир не будет на горячую голову действовать. Э, любой служивший подтвердит, пишет Р. Так Р, э, в этом ты и прикол. Что, может, не на горячую голову-то действовали? Может быть, это образ был такой, как будто на горячую голову, а на самом деле, может быть, это был холодный расчет, который не оправдался. Понимаете, о чем я, Р? Может быть, образ горячий это для нас с вами, ну, людей, которые как бы. Наблюдатели, понимаете, сторонние Мы сидим и там О, чё? Как? О, да ладно! Что? На Москву? Нет! Вот, ну вот, сторонний наблюдатель Это называется А для внутреннего Использования, ДСП, так скажем Для служебного пользования Там все было четко и понятно Да? Может быть так? А может и не так. Когда-нибудь все узнаем, пишет Лис Хитрый. Когда-нибудь, наверное, узнаем, Лис хитрый. Вопрос только, конечно, теперь, когда? А, Лукашенко с 94 -го года служит в армии. У него звание верховный главнокомандующий, пишет Григорий. А, да, но у нас у людей есть такое пристрастие вот это вот. А, задаться вопросом, кто в армии служил, а кто не служил в армии. И есть еще такое мнение, что вот только человек, служивший в армии, может армию управлять. А, на мой взгляд... А... Это такая спекулятивная форма дискуссии. То есть это кто-то, когда пытается что-то продавить, начинает таким образом говорить. Армия – это огромный механизм, который связан еще и с элементарной логистикой. Ну, то есть, чтобы это работало, это надо наладить с точки зрения административного искусства. То есть, чтобы что-то работало, э, нужен человек, который сделает так, чтобы это работало. И работало не только то, что стреляет, но и то, что производит, из чего стреляют, то, что производит, чем стреляют, там, чтобы э, про производилось то, для из чего производят то, чем стреляют, и из чего производит то... Из чего стреляют, ну вы поняли. То есть, и вот эти циклы все, их надо свести э, воедино. Условно говоря, э, если у нас вертолетные двигатели в, до 2014 года, э, мы получали от Украины. Моторсич нам делал вертолетные двигатели. Ну, как бы. Значит, с 2014 года до 2023 мы должны были сделать так, чтобы вертолетные двигатели делались уже все у нас, и все потребности по вертолетным двигателям у нас были закрыты. Видимо, это сделано. Правильно? Ну, то есть, вот, вот никто же вот об этом не думает, да? Я помню, у нас какие-то там тележки были, которые надо было делать для каких-то поездов, их делали на Украине, и теперь эти тележки мы делаем там сами. И много чего еще. Комплектующие для ракет, которые якобы, эта элементная база была каким-то образом там связана с американцами, не знаю, вот. Помните, да, эта история была, что якобы у нас сейчас какие-то чипы там закончатся, еще что-то, вот, чипы эти, как я понял, не закончились, ракеты, как я понял, делаются, вот, то есть много разных вещей, которые, оказывается, надо было сделать, и делались эти вещи, и они настолько как бы разнообразные, что, ну, там никак не ограничивается э, разговор, э, там, не знаю, чем, ну, то есть, это, это очень обширный разговор и очень обширный спектр всего, что нужно сделать нашей стране для того, чтобы она обрела истинную э, всеобъемлющую независимость, да, вот в таких вот важных направлениях, в том числе, как ВПК, mm. Поэтому э, отчеты нам же давали по этому поводу, как ВПК работает, вот президент говорил, у нас сколько производит всего, и сколько сейчас американское ВПК производит снарядов, то есть они там совместно производят снарядов, весь Запад меньше э, вот этих артиллерийских, чем мы, причем там в разы. То есть у нас ну, хорошо настроена эта история, но другое дело, что мы сначала отвоевали со всей техникой советской со всего мира, которую могли стащить, теперь нам все старье натовское стащат со всего мира. То, что под утилизацию шло, вот, и не только. И это мы все должны будем отвоевать. Ну, соответственно, там будут в итоге такие цифры, ну, с ума сойдешь. Сколько танков будет и вражеских уничтожено, сколько этих всех БМП, БТР, вот это вот все, ну как они там называются, в общем. Бронированные машины эти все. Сколько их будет уничтожено? Сколько вертолетов на данный момент уничтожено? Там 240 с чем-то, самолетов 440 с чем-то. Ну, то есть они тащили со всего света, все советское. И мы это сбивали, 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 сбивали. Мы там накрашили уже три раза. Украинскую армию, что было в начале, мы уже три раза накрошили. Постолько. И что? И ничего пока. Пока вот, ага, эти кончаются самолеты, сейчас будем на F-16 учить. Ага, -а, кончились эти танки, мы сейчас свои дадим, и вот оно идет. Утилизация, значит, нашего многострадального народа, я имею в виду в том числе и Украины, то есть вот мы все вместе на нашей исторической земле ну и вот утилизация сначала советского, всего, чего у них было в этих на Западе, а теперь сейчас утилизация будет их старее всего. По Постепенно. По, вот одно, второе, третье, пятое, десятое. Пока все это не кончится. Потом они перевооружат Европу на все свое новое, посадят их на контракты и скажут, а, Украины да, и забыли. Да вот, есть такое у меня ощущение почему-то. Вот это все перечислил. Это забота Шойгу. А движение войск это генштаб. И Пригожин это знал, а все равно гнал на министра обороны, пишет Абили Факин Да я вам больше скажу Абили Факин вот. Еще раз, у нас самое главное лицо в, в вооруженных силах это президент, верховный главнокомандующий. Соответственно, когда верховный главнокомандующий э, дает приказ, ты должен этот приказ выполнить. А если ты этот приказ там, не выполняешь, вот, то ты мятежник. Вот И весь разговор. Все. И требовать что-то кого-то там. Я уже это повторял, еще раз повторю. Если кто-то требует куда-то выдать там министра обороны и так далее, он это требует не от меня, потому что я этого даже технически сделать не могу. Просто это, ну, глупо это требовать от вас, от меня, от кого-то еще. Он это требует от кого-то, кто выше министра обороны. Выше министра обороны у нас только верховный главнокомандующий. Никого выше министра обороны нет. Потому что силовые министры подчиняются напрямую, ну, кроме президента, я имею в виду, кроме Верховного, вот, выше, нет. И силовые министры, они напрямую подчиняются президенту, все, то есть не через правительство, не через Мишустина, а напрямую. Чуть не сказал через Медведева. Ну, вот как я привык, что Дмитрий Анатольевич у нас премьер-министр. А какие тяжелые времена, кстати, и испытания выпали на долю господина Мишустина? Вот он пришел премьером и прямо вокруг ад. И ему приходится в этом аду работать. Так что, все, молодец, получается, Мишустин. «Древний Дербент показал всю, в кавычках, ненависть народа к темнейшему», пишет Лис Хитрый. Да-да-да, это смешно, это вы сейчас написали. Это вы о том, как в Дербенте встречали президента. Там абсолютно это как... Президент приехал как рок-звезда. Там народ в восторге абсолютном. То есть это видеокадры. Президент даже, ну, нельзя так говорить, но тем не скажем, нарушил некоторые правила карантина. И пошел с народом общаться прям напрямую, вот. И тут же появились люди, которые, ну как же карантин, как же карантин, вот. На что Песков сказал, ну президент решил, сделал. Слушай, вот откуда все время берутся эти люди, которые вот, вот вчера тоже, как мне, что это я вот полдня вот это, что нарисовал президент на доске? Рожицу президент нарисовал на доске, поехали дальше. Вот э, важные вещи мимо них летят. Какой-то прикол там на секунду, да? Ну, они будут весь день обсуждать. У меня все равно, еще раз, я говорю, меня, наверное, когда-нибудь все-таки э, сообщество журналистское сожрет, просто потому что э, задолбало это говорить. Ну, вот, ну, еще раз я скажу. У меня еще раз вопрос к тем, кто формирует у нас информационную повестку, там, главным редактором разным и так далее. Друзья, товарищи, как это так получается, что мы вот какую-то чушь вот непонятную вот все время вот э, в деталях обсасываем, по-другому не скажешь, а что-то важное, что-то э, существенное. Э, ну, либо обязательно надо прозевать этот момент. Прозевать это мягкое слово, просто другое слово нельзя в эфире сказать, как, как это на самом деле называется. Либо надо прозевать это, либо игнорировать. Что происходит, я не понимаю. Нам надо мобилизовать информационное пространство в хорошем смысле этого слова. Нам надо сделать так, чтобы наше информационное пространство было более таким сплоченным и бьющим по врагу. Потому что, ну, очень много вот этого демократии, так скажем, ну, в широком смысле. Плюрализма так много, что в Америке столько не было никогда. Уж тем более сейчас. Прям каждый куда хочет, туда и идет. Ой. Так, э, чушь, она развлекает. После бунта все обсуждали мемы и э, с, с пригожным, например, пишет Панк 13. -й». Плохо, что обсуждали мемы. Почему? Объясню. Вот. Мне, кстати, вчера мой товарищ один скидывает, говорит, смотри. Э, и какой-то канал, который называется Гудошников Алексей. Значит, это не мой канал, я хочу подчеркнуть. У меня канал называется Гудошников. И там, типа, 50 подписчиков. И э, канал публиковал э, мои эфиры на радио, и там, типа, канал закрыт, и что-то там, значок Вагнера. Ну, типа, видимо, фанат э, Вагнера обиделся на меня или что А чего вы на меня обижаете-то, я не понимаю, я, что ли, мятеж устроил? На Пригожного набежать Это, во-первых. Во-вторых, по поводу э, приколов и неприколов. Слушайте, я считаю, что нельзя все вещи, э, особенно достаточно серьезные, всегда переживать через прикол. Прикол, вот я сам люблю поугорать вместе с вами, вы меня знаете, некоторые меня из-за этого и слушают, что я там шутку шучу Но если мы э, все важные события в нашей жизни э, просто пошутим, вот, э, мы будем, наверное, очень глупыми людьми Нам все-таки важные вещи надо осмысливать, надо осмысливать, надо осмысливать для того, чтобы понять, где наши ошибки Почему этих ошибок нельзя допускать Как эти ошибки избежать Какие могли быть варианты Если бы не удалось Слава богу всех вот прям причастных Всем говорю спасибо огромное э -э, Натурально прямо от себя Просто вот как человек идущий по улице Человек идущий к реке Да я говорю спасибо большое Всем кто решил эту ситуацию Так быстро Понять, почему, как не допустить, какие опасности, что если бы это затянулось, во что это нас могло всех вместе превратить, к какому моменту мы могли бы прийти, что, что, что бы было бы с нашими там, детьми, условно говоря, вот, ну, вот об этом. Почему? Потому что это э, даст, как мне видится, понимание людям, многих, которые искренне не понимают, потому что они живут в мире шуток и приколов, потому что им все приколы эти насыпают да, по любой теме, даст понимание, как на самом деле им повезло сказочно, как на самом деле нам всем э, должно быть сейчас радостно, что именно так разрешилось все как разрешилось как мы должны вот пойти вот сейчас вот там обняться и водить хороводы в связи с этим вот натурально говорю вот. и я это хочу вот прямо искренне сказать я зафиксировал непонимание даже в тех людях которых я никогда не сомневался что они понимают происходящее и я вот просто зафиксировал в них что они не поняли что произошло и самое главное, они не поняли, что могло произойти, и для них это все осталось шуткой, э, инсинуацией, приколом, э, передислокацией, э, там еще чем-то, а это не шутка, не передислокация, не прикол, не инсинуация, это кризис, который мы преодолели очень быстро, и слава богу, но кризис был э, тяжелый вот, и мог привести к таким последствиям, после которых интернет-мемы вам бы уже бы интересны не были, потому что вы бы занимались совершенно другими делами, там спасением своей семьи и вот этим вот всем. Как мы любим, как говорится. 9.30 новости. 9.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересные вопросы вот в смс Значит, задают люди Сейчас, секундочку Значит, а может ли быть Вот, главреда может быть человек условно рабочий с завода, пишет 61 -й. Вот смотрите, 61 -й. Условно может А по факту, ну, если бы такое и бывало когда-то То, наверное, это какие-то редкие моменты И это значит, что человек просто на заводе был не на своем месте Вот я попробую объяснить вам Каждый занимается своим делом. И вот представьте себе, журналист придет на завод и скажет, а я теперь там, не знаю, вот научу вас точить там какие-нибудь детали. Вот, ничего не получится. Правильно? Так же и здесь. Но если, допустим, медиа-менеджер, ну, условно говоря, человек, который организует ну, вот, работу именно не с точки зрения политической направленности, главред – это человек, отвечающий за политику радиостанции. Вот. А если человек, например, гендиректор… Он, может быть, и э, вообще бизнесменом, который, в принципе, сам никогда журналистом не был, в полях не работал там, и, может быть, и завод какой-то возглавлял, может быть, и кучу всяких разных заводов возглавлял. Ну, то есть, у него есть э, человек, который умеет построить работу редакции, это Глафред, и есть деньги, которые он э, говорит, э, там, старик, э, давай вот так вот будем делать, ты, ты классный и так далее. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому, когда вы говорите о таких вещах, типа, а может ли Завачанин быть главным редактором? Главным редактором нет. А, например, владеть сетью радиостанций может. И там может быть так, что у него в подчинении, например, там, не знаю, 10 главных редакторов. Все зависит от того... Сколько человек заработал денег, сколько у него вообще денег, и интересуется ли он, какой сфере он интересуется, и э, хочет ли он в этой сфере развиваться, если у него много денег, и они законны, то проблем, в принципе, не будет, можно это делать. «Я только подумал и сказал, что мне нужно поставить пластиковые окна, мне начинают через день уже звонить с предложениями», пишет 17-й. Э, «Потому что возле телефона вы находитесь своего, имейте в виду». Медведев в Омане, Мизулина в Эмиратах, еще 168 народных избранников сбежали в пучи за границу, как с ними быть, пишет 15-й 15, -й. 15 -й, извините, конечно, но у меня один только вопрос, спасибо большое, дружище, спасибо большое Вот, а у вас откуда информация, что Медведев в Омане, а Мизулина в Эмиратах? Ну, просто хочу спросить только не говорите, что это какой-нибудь телеграм-канал э, украинский труха или что-то еще подобное. Ну, просто я для себя хотел узнать, откуда у вас эта великолепная информация. А, поэтому, э, 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 если вы хотите получить какой-то ответ, я хотел бы сначала понять, э, какой информацией, какого качества вы оперируете. А то, может быть, это не информация, а вброс. А мы тут с вами сейчас будем распинаться. Но! Если кто-то из избранников народа, из бивших себя в грудь патриотов в эти дни вдруг куда-то дернул, но я считаю, что его надо лишать возможности в дальнейшем, так сказать, пользоваться теми... Ну, короче, его надо выкидывать с его должности, там, если он на должности на какой-то и так далее. Чё я вот сейчас буду формулировки какие-то придумать? Потому что, а чё, какая разница? Предавший однажды, предаст и дважды. Какая разница? Нафиг не нужен. Вот что сказать про мятежников, там, вот тут вот про Пригожину, все, и я тут понимаю, что больше, в общем-то, говорить не о чем с этим человеком. Вот. Что касается тех, кто бил себя в грудь, что они там патриоты любят родину и при первых же моменте начали перестраиваться заранее под Пригожина. Я, кстати, обратил внимание тоже на таких, тоже все понятно. Те, кто бил себя в грудь и говорил, что я, я вообще и уехал, тоже понятно. Вот три группы людей. Пожалуйста, э, можно делать выводы, вот. ну, на мой вкус, правда, э, э, ну, не знаю, приведет это к чему-то или не приведет, э, что мы сделаем выводы, ну, сделали мы выводы, и что дальше, ну, непонятно, «У моего шефа 10 заводов, о, 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 но он ими управлять не умеет, он ставит нужных людей руководить», пишет Олег, «Ну вот, например, такой еще есть вариант», Просто таксист рассказал, а он вез уборщицу, которая работает там. ДК, это смешно, это по поводу информации. Так, в Дербенте работает только первый канал «Люди-зомби», пишет 14. 14, я прочитал другие ваши сообщения, вы про «Повесить» здесь пишете, про много еще чего интересного. Бесконечно интригует читать эти все вещи. Очень много лет подряд я слышал в отношении многих людей, что их нужно обязательно повесить. Итог какой? Обычно кто очень сильно хочет всех других вешать, сам потом висит. Ну, натурально говорю. То есть об этом стоит задуматься. Об этом много литературы есть. Вот кто прям сильно... Хочет именно учинить какую-то расправу над кем-то, потом эту расправу получает в свою сторону. Поэтому, 14 ну, во-первых, вы пишете с телефона. Ну, как бы, перейдите хотя бы в Телеграм перед тем, как писать угрозы. Ну, серьезно, ну, хотя бы для начала перейдите в Телеграм. Я вас умоляю, поменять сим-карту там, ну, ну, это совсем странное ваше поведение. Вы читаете тут, никто не читает сообщения. СМС читаете, куда вам все пишут? ВК, что ли? Нет обратной связи, пишет Роман. Вот вы вот, куда вот мне сейчас Роман написали? Вот, вот сюда я и читаю, только отсюда и читаю. Мне интересно, а ваша политическая позиция всегда совпадает с позицией главного редактора радиостанции? Есть ли вещи, с которыми вы не согласны, пишет Р? Ну, наверное, если бы я был не согласен или главный редактор был не согласен, скорее так, знаете как? Тут надо не по мне смотреть, а по главному редактору. Если бы главный редактор был не согласен с той политической позицией, которую я заявляю в эфире, он бы, наверное, меня попросил оставить мою работу и найти какое-то другое место для работы. И, кстати, главный редактор на это имеет полное право. Потому что политику редакции определяет главный редактор. То есть, если какой-то ведущий, например, начинает выпадать из политики радиостанции, то главный редактор имеет право его уволить, да, ну, а попросить сложить полномочия и более того ведущий должен мне кажется вполне адекватно воспринять эту ситуацию и пожать руку сказать спасибо большое за сотрудничество и не пытаться там изобразить из этого потом ну как вот некоторые там из своих всех этих расставаний с работодателями устраивают какие-то дикие шоу никогда не понимал этого почему потому что ну ну, вот работали, а вот не работаем вместе С кем-то другим теперь работаем Взгляды разошлись, что-то там случилось А что я не понимаю, теперь нужно Ну, то есть мне это всегда казалось странным Поэтому совпадают И прекрасно, что совпадают в целом ну, и, и очень хорошо. А как могут э, не совпадать взгляды на абсолютно очевидные вещи? Смотрите, 99% людей наверняка, если их спросить, мятеж военный, хотели бы побывать в эпицентре? Ответят, нет, никогда не хотел бы. Все. Кто хочет повторения 90-х? Все, никто. Ну, 99%. Один процент говорит, о, я на этом заработаю, хочу 90-е. Все. Кто хочет гражданской войны? Я не хочу, и я не хочу, и я не хочу. Все. Вопросов нет. Поэтому, какие проблемы? Кто хочет, чтобы ВСУ были в Ростовской области? Поднимайте руки. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Понятно. Кто хочет, чтобы ВСУ взяли Крым? Я не хочу, я не хочу, и я не хочу. Вот наше мнение с вами, дорогие друзья, и совпадают. Все. Кто видит, что Запад полностью спонсирует Украину и обещает нас разбить на поле боя? Я вижу, я вижу, я вижу. Ну, все мы видим одну и ту же картинку, потому что она одна, та же и есть. Все. Я же говорю, все в моменты э, противостояния упрощается до черного и белого на самом деле. Места для серого не остается. По одной простой причине. Мы находимся в сражении. И ответ, точнее, и вопрос самый главный: с кем. Вот когда мы получаем вопрос, с кем, точнее, когда мы получаем ответ на этот вопрос, все встает на свои места. Если кто-то говорит, что мы сражаемся там с Украиной, ну то у него масштаб восприятия немножечко, значит, сужен. Потому что на самом деле очевиднейшим образом мы видим противостояние руками Украины, естественно, с нами Запада. Ну, вы все прекрасно знаете, что такое. Прокси-войны. Вот они. «Боюсь, Алексей, вы переоцениваете адекватность населения», пишет Даман. «Слышал неоднократно от молодых людей 25-30 лет о том, что, по их мнению, 90-е как раз была самая лучшая жизнь и свобода с демократией, и без... бесполезно разговаривать. Там в башке компот», пишет Даман. Ну, я тоже такое слышал, наверное. И я вижу, что в определенный момент пошла какая-то в СМИ там и прочая романтизация 90-х. 90-е действительно были самыми... Классными, свободными и прикольными временами, но в Америке. <смех> это молодежь права, но только за исключением страны, они неправильно говорят. Самые золотые времена для Америки – это 90-е. Почему? Потому что рухнул Советский Союз, рухнул Советский вот, да, социалистический блок – не осталось конкурентов, золотые времена, в России гражданские войны, наркомания, алкоголь, падение, проституция, ну, все ужасно, короче, это я вам не буду описывать заново 90-е в России, вы сами прекрасно все знаете, это ад кругом кромешной одищи, все, а в Америке это самые золотые времена. Это Билл Клинтон, это э, самый высокий э, уровень жизни, когда-либо бывавший в Америке, в принципе, то есть это их пик. И поэтому, конечно, молодежь 25-30 лет, которая там особенно любит потусоваться там, в Европе, с американцами пообщаться и так далее, они, конечно, говорят о том, что э, 90-е это было классно. Да, 90-е, наверное, было классно для определенной прослойки людей, которые мнили себя частью Запада и, собственно, получали некоторые там, плюсы от этого Запада здесь в России. Для э, меня, как человека из села, 90-е это от... Все. И э, мне никакие блага американские там особо не перепадали в 90-е. Ну, и если только вот это Дэнди, Нинтендо, Дэнди, вот это вот все. вафли кукуруку, понимаете? А так... Э, не. Поэтому... Поэтому вот как-то так. Здравия, дорогие мои товарищи, говорит Москва. Скучаю по вам и нашим дискуссиям. Честно-честно. Ваши парни из ПВО, пишет Борисович. Борисович, силы, удачи, терпения и победы. Как думаете, если в семье тележурналисты на центральном канале, вхожего в большие кабинеты, рассуждают о том, чтобы свалить из России и настроить э, деньжат, сбить и вовремя свалить, как поступить? Стучать, заподловить, пишет Вячеслав Александрович. Вот по поводу стучать, западло или не западло, как говорится, если жить э, вот этими, как это сказать, понятиями, то, конечно, западло. А если по-честному, у нас сегодня общий враг, и в том числе, как вот вы сейчас описали ситуацию, если она такая и есть, э, это же враг России на самом деле. Ну, если так вот по-честному, да, если он здесь прихапывает, просто хорошую занял позицию, а в нужный момент там куда-то уедет и убежит, он же враг России, на самом деле, если так задуматься. Он же такая, ну, присосался, паразит, так во всяком случае, паразитом его можно назвать. Он же такой не нужен нам, если честно, человек. Поэтому, с одной стороны, да, если это ваш знакомый, друг, ну, наверное, вы никогда про него ничего не скажете, потому что, ну, вот узы дружбы, да, и так далее. Ну, например, я бы, наверное, не смог такого доложить кому-то и сказать, как сказать, ну, вот не смог бы я. Вот, терпел бы, наверное, таких людей. Хотя, конечно, это, хотя, конечно, в общем смысле это неправильно, потому что мы, мы будем дольше страдать из-за вот таких людей. Мы будем дольше страдать, и мы будем дольше идти к нашей победе вот из-за таких э, всех людей, вот, и из-за того, что они пользуются э, тем фактом, что мы их не сдадим, потому что у нас есть вот это, как бы, еще кроме законов, некие вот эти понятия, что там, это, как вы говорите, западло, вот. что нельзя там это стучать там и прочее, вот это вот. таким быть человеком нельзя, у нас есть такая история. Угу. Ну, значит, будем вот так в раскоряку пытаться что-то делать, что делать, не знаю Да нормально жилось на деревне в 90-е, скотина своя, молоко, творог, масло, сметана, все натуральное, а сейчас одна химоза, пишет Андрей Обнорский Андрей, ну какую чепуху вы гоните, вот откровенную, что мешает сейчас держать скотину свою, а в 90-е якобы ее держали, вот Объясните, пожалуйста, вот мне, несведущему человеку из села, который, между прочим, вместе со своим другом, мама которого держала корову, эту корову встречал, когда пастух пригоняет. Вот расскажите мне, пожалуйста, что же стало мешать, вот в 90-е так хорошо было со скотиной, а сейчас вот скотины нет. Вот давайте-ка опишите нам, а то мы и не знаем, как хорошо жилось с творогом там и молоком, а сейчас одна химоза. Такие вот вы пишете вещи, сразу видно, что вы не из села просто. Ну, а какой-то у вас фантазийный мир там, вот этот вот вы все нарисовали, какой-то этот, «Игра престолов». «Да ни разу ты не деревенский, чешешь пургу в эфире», пишет Андрей Абнорский. Андрей, приведите мне пример, потому что а, написать мне, что я чешу пургу... Кстати, пургу не чешут. Как можно пургу чесать? Ну, сами подумайте. Ну, как бы приведите пример, ну, как бы, и, 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 может быть, тогда мы поймем, что вы правы. Вот. Пургуты несут пишет ли, с хитрой. Ну да, вот человек чешет. В 90-е держать хозяйство это была необходимость, а сейчас такой необходимости нет, потому что люди стали жить лучше и проще купить, чем вырастить, пишет Финист. Вот Финист видно, что жил в селе и понимает, о чем говорит. Но у нас в селе магазин не был ни одного сетевого были, значит, ну, по, по, по именам, магазинчиков маленьких, по именам, хозяев этих магазинчиков мы их называли всегда там. Пошли к Анихе, пошли к вот, магазин. Монополия, маленькая монополия. Сейчас там пятерочки какие-то, магниты и так далее. Вообще другой, другой калинквор, совершенно все изменилось коренным образом. Я это в своем детстве, помню, помнишь, магазина не было сетевого, ни одного вообще. Угу. И да, да, я помню, как мои друзья и я вместе с ними, мы ездили, сажали эту картошку. А потом оказалось, что эту картошку все-таки проще купить, чем вырастить. Потому что вырастить ее, это много труда, времени, сил. Вот. А проще купить. И все, и люди покупают ее, да и все. А, пусть знаток деревни ответит, чем вы имя перед дойкой мазали, пишет Дмитрий. А, в 90-х не свобода была, а анархия, пишет Денис. А, да некоторым же ведь она и нужна. Но вот посмотрите, вот эти вот трансфестивали, все эти прайды, гордости, как они называют. А, Какие-то ходят мужики с голой жопой по улицам. Ну, одеты в садомазохистскую вот эту всю одежду. За этим наблюдают дети. Скажите, борьба за права людей, которые, ну, там, нетрадиционные ориентации сексуальной. Как связано с тем, чтобы детям показывать жопу? Вот я это в лоб прям спрашиваю. Почему эти садомиты не могут ходить нормально одетыми? Почему они сразу же одеваются в эту свою садомитскую одежду? Почему они не могут идти в человеческой одежде? Почему они ходят в каких-то ремешках розовых, каких-то этих еще чем-то? Почему они с жопой наперевес голые ходят по улице? Объясните, пожалуйста. Они борются за равноправие там какое-то, за свои права, или они хотят жопу всему миру показать и э, яйцами трясти перед нашими глазами? Вопрос вот такой, в лоб всем задаю. У меня ощущение, что второе. И все подтверждается э, фактически тем, что я прав. Что, я не прав, что ли? Почему они нормально не одеты? Почему они говорят? Вы знаете, мы просто другие ребята. Вы должны нас заметить, мы другие. Но э, мы вот... Э, значит, вы, вы, вы вот не должны нас дискриминировать. Допустим, они говорят. Но ну нет, мы видим какую-то вот... Э, как это в интернете говорят, петушиная обойма, это что такое вообще, какие-то э, с голыми задами мужики э, едут по улице, там в Америке все эти ролики выкладывают, хлещут друг друга какими-то ремнями по жопе, а у них какие-то вот эти вот, э, бар голубая устрица сплошная, вот эти вот, ну форма там какая-то, полицейская, не полицейская, я уж не знаю там. Трансы какие-то танцуют в детских садах перед детьми опять с голыми жопами. У них вместо нижнего белья вот такие вот, ну, какие-то трусы, короче говоря, то, тонкие вот эти, ну, которых, как считай, нет. С голой жопой при, при детях стрип-пластику устраивают. Ну, это что, это за какие права они борются? Это абсолютный садом и Гамора. Это просто э, сжечь и все, И в, в, в пепле ядерного огня вариантов никаких нет. Но зацепит ведь нормальных людей. Ну, Но это же ад на земле, нет? Это же вот ровно то, что описано в Библии, это же вот оно, царство антихриста, садомия, вот этот весь мрак. И все почему-то должны этому царству антихриста подчиниться. А зачем? Сидите там в своем этом, гни... загнивайте сколько хотите, хотите, не разогнивайте. Но странно же. Вот я об этом и говорю. Поэтому свобода-то она, конечно, для кого свобода? Вот Зеленский сейчас, у него интересы, он же наркоман, у него интересы наркоманские. Он говорит, давайте сейчас наркотики разрешим на Украине. Оценят ли это наркоманы украинские? Да очень оценят. Свобода ли это для них? Безусловно. Сейчас им приходится где-то, значит, скрываться от силовых структур и так далее. А так они будут просто это, это, наркоту эту у всех на глазах просто курить и все, и все. Им уже скрываться не надо, свобода, дух свободы. Правильно, правильно. Дальше. ЛГБТ, вот эти все трансы, извращуги грязные все эти. Вот. А... Раньше скрывались и считали это позором. Сейчас смотрю, по Украине ходят прям мужики здоровые такие. Вот, знаете, украинцы часто мужики реально здоровые. Вот физически просто. Вот Даже эксперты вот у нас сколько приходили, ребята, которые на Украине родились. Господи, все чуть ли не по два метра, шкафы огромные. Просто ужас. Ну, прям мужик. И вот и такие вот двухметровые такие вот бандуры просто ходят в этих, как это, на шпильках. Ну, видео много в интернете. «Что это такое? Что за? Откуда этот портал открылся? Это какой-то врата в ад, они оттуда все повылазили?» Ну, и вот их спросить. «Ты раньше ходил, как мужик одевался, сейчас ты вот на каблуках ходишь весь разукрашенный. Ты чувствуешь а, свободу?» Он скажет, «Конечно, это и есть свобода. Потому что раньше мне, мне вынужден был одеваться как человек, а теперь я могу одеваться как клоун. Я всегда мечтал а, ходить в платье». Ну что, можно это оценить как свободу, но свободу для кого? Ну вот и получается, что это свобода для извращенцев сексуальных, да, девиантов, для наркоманов это свобода. Правильно? А для кого? Для наших детей это свобода, что ли? Сейчас. Ага. Может быть, это свобода для людей с традиционными ценностями? Ага, он пускай в Америке выйдут и выступят против ЛГБТ месяца ЛГБТ. Вот пускай вот любой с традиционными ценностями выйдет и такой, я против месяца ЛГБТ. Закрыть все это. Это все извращенцы. Посмотрим, в какой его канаю потом где найдут, или в какой тюрьме, или вообще где он окажется. А может быть, придется бежать из страны и жить в Ростове потом, или где, я не знаю. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот эти вот вещи. Вот, врата взад, а ну вот да, Дэн, получается как так, восставший из зада, да? Здоровые украинские геи ходят прямо по центру Киева и ловят юношей пишет Евлампий. он не смешно. Ждем ЛГБТ подразделений в рядах ВСУ. Чего вы ждете? Они там давно уже есть, там вот этот э, наемники западные, очень много среди них, вот как раз и трансы есть, и так далее. По ним уже там 10 тысяч сюжетов телевидения зарубежное сняло, уже это все 5 раз показали, там, не знаю, сто раз показали. Нечего тут ждать. Поэтому, что сказать, мы видим, что в понимании Запада свобода – это свобода для людей с девиантным поведением. Вот. И они нам хотят всячески доказать, что это девиантное поведение, оно не девиантное, что это норма, что это норма. Но я когда вижу вот эти вот кадры, да, публикуют, из, я говорю, самое ужасное это вот тут просто, вы же наверняка видели, в новостях показывали там, и в интернете наверняка напарывались, Вот эти трансвеститы приходят на детские праздники в Америке, там сидят детишки, год, полтора, два, ну маленькие совсем дети, вот, ну, вот их на руках еще держат. И эти устраивают стрипластику там в своих вот этих вот тонких трусах. Но я про транс рассказываю в Америке. Ты же видел, Женя, эти кадры? Вот, но ну я просто, просто я к тому, что, ну, может быть, кто-то там скажет, ты врешь, Лёш, а этого нет. Да есть, есть, Но ну вот в этом-то и беда, что это реально есть. И, и как бы это ненормальный мир, ребята, а они говорят, что это хорошо. И чтобы было понятно, Америка это 330 миллионов человек. Это третья страна по э, населенности вот общей э, в мире после Китая и Индии. Третья и за ними еще вся Европа такая же извращенная. Я просто вот говорю к тому, что о, а ш, что они вообще предлагают пакетом вместе со своим благосостоянием. Пакет у них довольно неприглядный, кроме денег. Деньги-то, конечно, у них хорошие, что говорить. Во всяком случае, были. <звы> вот. Так что вот такая ситуация. А еще дети часто танцуют перед перестарелыми, ну вот этими, извращенцами. Да-да, вот эти все истории. Я говорю, ну вот ни на какие машины, телефоны, технологии не надо, если нас хотят погрузить в мир, где мои дети будут вот это вот наблюдать своими глазами. Не надо мне ничего, я пойду в лес тогда лучше. Буду деревья рубить, вот это вот все. Вот. Ну, правда... Буду каким человеком, который вот сошел с ума там, а сегодня мы будем рассказывать, как леской душить медведя. Вот буду этим заниматься тогда. Да идите, вы, я не хочу такой мир, который я вижу на Западе. Это ужасный мир. Они, они сожрали себя. Это падение абсолютно. Это все, Садома Гамора. До свидания. Кстати, да, до свидания, и да пребудет с вами сила.